0: Willkommen zur achten Auflage von Chaos Radio Express, dem Chaos Radio für den speziellen Bedarf. Heute mal wieder ohne Studiogast und dem Versuch, alles etwas kompakter zu halten. Dieses Mal gibt es natürlich wieder Neues zum Kongress, aber auch Interessantes zu Wikipedia und Creative Commons Projekten. Am Mikrofon Tim Predlove. Die Musik ist ein Mix von äh, Clement mit dem Titel Far Above, natürlich wieder Creative Commons lizenziert. Von anderen DJs habe ich auch schon interessante Posts bekommen, die sich bedanken für die Unterstützung von NetLabels, dadurch, dass man ihre Musik im Podcast spielt. Das Interesse ist dort sehr groß und das gilt natürlich eigentlich auch für beide Seiten. Ich kann das nur zurückgeben. Vielen Dank für die Unterstützung von Podcastern, denn nur mit Creative Commons Musik ist, nur mit CC-Musik ist CCC-Content überhaupt denkbar. Wir werden sicherlich äh, zu gegebener Zeit eine Chaos-Radio-Sendung ganz dem Netlabel phänomen widmen, da bin ich mir ganz sicher. Aber zunächst steht hier noch ein bisschen die Recherche und das Ausprobieren im Vordergrund, aber ich freue mich natürlich schon mal für alle Tipps und Hinweise, äh, die uns da auf dem Weg nach vorne bringen könnten ich finde das alles ziemlich großartig, was da derzeit passiert und wenn freie Musik und freie Rede nicht füreinander gemacht sind, dann weiß ich auch nie, was besser zusammenpasst. Chaosradio Express. Was ist da eigentlich, der Express? Das werden sich sicherlich einige gefragt haben. Und wenn man sich mal so umhört, dann gibt es natürlich im Wesentlichen zwei Bedeutungen. Einerseits äh, ist es ja, ein Schnellzug und damit auch ein Synonym für geschwinden und direkten Transport. Andererseits, laut dem aktuellen Konsens der Wikipedia durch Ausdrücken gewonnene Quintessenz oder auch die Reinform von etwas. Naja, das passt doch beides wunderbar. Ist also egal, ob es der oder das Chaos Radio Express ist, trifft beides zu, sucht euch was aus. Die Radio Webseite wurde überarbeitet, ein weiteres Mal. Jetzt hat Chaos Radio Express auch seine eigenen Seiten. Das heißt, ihr findet ab sofort zu jeder Sendung auch eine entsprechende Webseite, auf der alle Links nochmal zusammengefasst sind. Also exakt im Prinzip die Information, die auch schon in der MP3-Datei drin ist. Nicht alle könnten die ohne weiteres extrahieren. Außer iTunes scheint derzeit keine Software wirklich zuverlässig Lyrics in MP3s zu unterstützen. Das ist etwas, was sich ändern sollte. Aber bis dahin hilft das Web auf gewohnte Art und Weise. Es gibt auch eine Übersicht. Und ganz nebenbei wurde auch der Feed noch ein bisschen überarbeitet, da hat sich dieses und jenes geändert. Jetzt sind eben auch Links direkt in dem Feed auf den Seiten drin. Normalerweise sollte dann in eurer Software das nur noch ein Doppelklick sein, um euch von der Show, die ihr aus dem Podcast empfangen habt, auch direkt auf die passende Begleitseite zu bringen. Der Media Feed, also die kleinen Filmchen, die wir zwischendurch noch reinschmeißen, ist so im Web jetzt noch nicht repräsentiert, das müssen wir noch mal sehen wie man das äh, genau macht. Ähm, es gab auch die Anregung, Feeds separat zu äh, anzubieten. Ähm, ich muss zugeben, dass mir das derzeit noch nicht ganz so gut gefällt, weil dann alles so ein bisschen auseinanderfällt. richtigen Nerds unter euch werden wahrscheinlich eh keine Schwierigkeiten haben, das bei Bedarf auseinanderzufiltern. Letztlich wäre sicherlich auch ein Weblog angemessen, um auch Kommentare zu machen. Das äh, scheitert derzeit ein bisschen an der verfügbaren Zeit. Abgesehen davon saugt diese ganze Weblog-Software da draußen auch ganz unaufhörlich. Ein Wiki ist natürlich ebenfalls angemessen, die Software saugt allerdings auch. Das wird aber schon und wenn sich die administrativen Fragen geklärt haben, geht es auch bald weiter. Wiki und Weblog sind auf jeden Fall wichtig, das ist total unstrittig. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Datentat. Ja, Feedback. Feedback gab es so einiges von euch. Leider noch nicht so viel in Audioform, dafür umso mehr in Textform, was ich auch ganz gut finde. Und ich wollte mal ein bisschen was davon zum Besten geben, was hier so angekommen ist, weil das sicherlich Fragen sind, die auch andere Leute beschäftigen. Ähm, ja, womit geht's los? Marco schreibt, Hallo, es wäre ganz gut, wenn ihr zu den Podcasts jeweils eine kurze Erklärung dazu packen würdet. Ich zum Beispiel keine Ahnung, was das Sound of Big Bang sein soll. Ja, habe ich schon erwähnt. Diese Erklärungen sind eigentlich äh, vorhanden gewesen. Nicht jeder RSS-Reader konnte das lesen. Ähm, jetzt gibt es halt die Webseite. Da ist das alles drin. Ähnliches Problem hatte Pille. Er schreibt, hi, im Thunderbird werden zu den Einträgen im RSS-Feed keine Informationen angezeigt, keine Zusammenfassung, keine Links, gar nichts. Naja, ich weiß schon, was das Problem ist. Seine Darstellung ist nicht so ganz richtig. Es gibt eine Beschreibung. Die wird auch mit angezeigt. Allerdings ist das nur die Kurzzusammenfassung. Das ist im Wesentlichen ein Problem von Thunderbird. Aber auch da hilft jetzt die Webseite im Hintergrund weiter. Und ansonsten könnt ihr mal den Leuten von Thunderbird erzählen, dass das alles noch nicht so toll funktioniert mit dem RSS und dem Thunderbird. Alexander schreibt: Ich bin ein Befürworter. Dafür, dass Audio-, Video- und Textnachrichten von euch auf demselben Podcast veröffentlicht werden, weil man meiner Meinung nach sonst früher oder später den Überblick verliert. Ja, Alexander, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Toni schreibt, hallo Chaos-Radio-Team, ich dachte gerade an das Thema einer kommenden Sendung. Web 2.0? Ist das Thema so gehaltvoll, dass es für drei Stunden ausreichen würde? Gute Frage, Turnier. Ich hatte schon mal geantwortet, habe erstmal gesagt, nö, weiß ich nicht so ganz genau, jetzt bin ich mir da ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz so sicher, das werden wir sehen, aber ich werde das Thema auf jeden Fall in einer der nächsten Sendungen nochmal aufgreifen, wenn es nicht glatt sogar in irgendeine Chaos-Radiosendung einen Zug hält. Ja, dann haben wir noch hier Pit und Pierre, die jeweils ganz ähnliche Anforderungen haben. Pierre schreibt, ich fände es wirklich toll, wenn ihr eine genaue Angabe über die Einstellung der Kompressoren und die anderen die ihr beim Chaos Radio Express braucht, ins Netz stellen könntet. Äh, Pitt wiederum fragt ganz allgemein über die eingesetzte Technik zu diesem Podcast. Mit welcher Hardware produziert ihr diesen gut klingenden Podcast? Wie macht ihr die Musik-Einblendung äh, immer lauter und leiser? Ja, das ist auf jeden Fall extrem berechtigt, die Frage. Ähm, das ist sicherlich auch Thema einer kommenden Sendung. Da werde ich das nochmal in, in den Mittelpunkt stellen. So viel sei schon mal gesagt, ich äh, zeichne das Ganze auf hier mit einem Mactosh powerbook mit Ableton Live. Das ist quasi mein Recording-Studio. Dann gibt es noch ein kleines Mischpult zum Anschluss der Mikrofone und der der Kopfhörer. Und die eigentliche Regelung, damit das Ganze hier auch so im Live-Feeling geht, die läuft über so einen USB-Midi-Controller, wie man das nennt. Also eine Maschine, die äh, so Fader und Regler hat und das alles per MIDI überträgt an die Software, die auf dem Rechner läuft. Und dadurch hat man hier so ein bisschen dieses Radiostudio-Feeling und dazu braucht man dann eigentlich nur noch einen Satz Kopfhörer und ähm, Kondensatormikrofone, wenn es toll klingen soll. Ähm, da gibt es ganz günstig diese MXL99, müsst ihr mal fragen, die kriegt man schon für vergleichsweise wenig Geld. Kondensatormikrofone sind nicht ganz billig. Und damit mit ein paar Ständern und Stativen und Kabeln hat man im Prinzip sein kleines Podcasting-Studio schon zusammen. Ja, das war das Feedback. Außerdem gibt es noch die tolle Nachricht, dass jemand für uns noch ein paar alte Aufzeichnungen von Chaos Radio gefunden hat, die wir bisher noch nicht haben. Da warten wir gerade darauf, dass wir die jetzt auch wirklich bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin äh, das Feedback kommen lässt und gegebenenfalls auch die Audiotelefonnummer benutzt, die ich hier am Ende nochmal durchsage. Ja, der 22. Chaos-Communication-Kongress, hier ein regelmäßiges Thema. Kein Wunder, denn am 27. Dezember geht es los. Bis zum 30. Dezember, vier Tage lang, bespielt der CCC mit der Veranstaltung Berlin am Alexanderplatz. Ihr seid alle eingeladen, dort zu kommen und euch das umfangreiche Konferenzprogramm oder eine der zahlreichen sonstigen Veranstaltungen, die dort stattfindet und äh, Aktivitäten, die so am Rande äh, abgehen, äh, daran teilzunehmen und darum würden wir uns sehr freuen. Ähm, es gibt ja in dieser Woche noch ein paar weiterführende Updates von äh, unserer Seite, auch hier auf Chaos Radio Express. Heute mal nur so viel. Ähm, es wird ein Capture the Flag Contest geben. Genau das werden wir in einer späteren Sendung nochmal genauer erklären. Die von euch, die wissen, was äh, Sache ist, finden im Wiki dazu jetzt schon Informationen. Ansonsten, wer Lust hat, auch noch an der Keynote mitzuarbeiten, Joey Ito, der die Keynote für den 22. CCC-Kongress halten wird, bereitet seine Keynote im Wiki vor. Unter JoeyItoWiki.ito.com könnt ihr mal nach 22c3 schauen, dann findet ihr das ganz schnell. Und äh, sicherlich freut er sich auch dort über Feedback. Ein weiterer schwieriger Punkt immer bei solchen Konferenzen ist die Audio- und Videoaufzeichnung. Da hatten wir in den letzten Jahren so gemischten Erfolg. haben uns immer viel Mühe gegeben und immer viel Pech gehabt. Dieses Jahr bin ich ganz zuversichtlich, denn wir haben Verstärkung bekommen von der Forschungsgemeinschaft Elektronische Medien e.V. in Ilmenau, der FEM. Das ist eine, ja, eine Gruppe von hochmotivierten Leuten, die mit ihrer Technik und Erfahrung der Aufzeichnungen dort vor Ort an der Uni uns da unterstützen werden und dafür sorgen werden, dass äh, das mit dem Streaming und dem Recording klappt. Also es ist Livestreaming geklappt von Bild und Ton, aber auch natürlich On-Demand, sprich Abholen von, von unseren Servern in Bild und Ton und in zahlreichen Formaten. Podcasts sind sehr wahrscheinlich, aber ich verspreche an dieser Stelle noch gar nichts. Denn das ist alles wie immer sehr aufwendig, aber wir haben einige Vorkehrungen getroffen dieses Jahr, um die Bild- und Tonqualität noch mehr zu verbessern. Und im Idealfall werden wir dann bald nach dem Kongress und teilweise auch schon während des Kongresses Aufzeichnungen der Veranstaltungen, sprich der, des gesamten Konferenzprogramms auf allen vier, in allen vier Sälen bereitstellen können. Ja, wer sich für das Hackcenter noch anmelden wollte, das ist jetzt zu spät. Hackcenter-Anmeldung ist geschlossen. Wir haben da immer großen Andrang, deswegen ist das äh, bitter nötig. Und als Nebennotiz noch äh, auf events.cc.de slash kongress findet ihr auch Informationen zu den vergangenen Veranstaltungen. Florian hat sich mal Mühe gegeben, alles zusammenzutragen, was wir eigentlich auf unseren Festplatten alles noch so rumliegen haben zu den letzten Kongressen. Schaut einfach mal nach, wer da noch was beizutragen hat, immer her damit. Wir können immer was gebrauchen, das gilt natürlich auch fürs Chaos-Radio-Archiv. Wer noch irgendwelche alten Dateien rumliegen hat, wendet euch an uns, fragt uns, ob wir das schon haben, guckt auf unsere Server. Das ist auf der Webseite jetzt ganz gut dokumentiert, was wir haben, was wir nicht haben. Und ja, tausendmal erwähnt, wir nehmen es gerne, wenn ihr es habt. Jenseits des Kongresses geschehen natürlich auch noch Dinge. Ganz interessant, in diesen Tagen erscheint oder erschien bereits ein interessantes neues Buch. Bücher erscheinen ja eine Menge. Es heißt ganz kurz Wikipedia das Buch und ist im Prinzip das erste gedruckte Handbuch zur Wikipedia. Übrigens weltweit das erste gedruckte Handbuch, das ist die deutsche, das ist die deutsche Community dem, der internationalen Wikipedia-Gemeinschaft zuvor gekommen. Das Buch kostet 9,90 Euro und ist 256 Seiten stark. Das sagt doch schon alles. Und ist so erhältlich bei den üblichen Buchhändlern online und offline. Und natürlich auch als Download. Denn das Ganze ist äh, selbstverständlich wie die Wikipedia freier Content und äh, mit derselben Lizenz lizenziert. Von daher könnt ihr euch das Buch auch einfach als PDF herunterladen, aber wer halt lieber gerne im Papier blättert und das Ganze neben dem Rechner liegen haben möchte, während er mit der Wikipedia arbeitet, dem sei die Papierausgabe empfohlen. So teuer ist das ja auch nicht. Da drin findet ihr umfangreiche Informationen zur Bedienung der Wikipedia, Hintergründe zu Geschichte und Entwicklung, auch andere Systeme werden dort beleuchtet, die so als Vorgänger dienten für die Wikipedia, aber vor allem ganz praktische Informationen darüber, wie man an einen Artikel rangeht, wie, worauf muss man achten, wie ist es mit der Syntax, aber auch wie ist so die allgemeine Herangehensweise, wie arbeite ich mit anderen Leuten zusammen, um den Content dort voranzubringen und das dort reinzuschreiben, was ich selber weiß. Mit dem Buch kommt auch äh, eine DVD, die aktuelle Wikipedia-DVD, wo der gesamte Content mit drauf ist. Wird auch regelmäßig aktualisiert, also bis zum Erscheinen des Buches ist, ist glaube ich, die, der, der Inhalt schon dreimal überarbeitet worden. Die Reader-Software auf der CD, finde ich, äh, auf der DVD Entschuldigung, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber durchaus benutzbar, wenn man was nachschlagen will. Ich bevorzuge da eigentlich eher doch die Wikipedia online, aber das soll ja auch vorkommen. Manchmal ist man ja gar nicht online, sondern offline und dann ist so eine DVD eine ganz tolle Sache. Das Ganze ist erschienen beim Direct Media bzw. ZenoDot Verlag. Das ist so ein Spin-Off, den sie noch vorher kurz gegründet haben. Bekannt auch als die Digitale Bibliothek. Die Jungs sind wohl ganz engagiert und haben auch weitere Bücher aus der Wikipedia zu bestimmten Themen da in Vorbereitung Hip-Hop, die Faröer, Friedensnobelpreisträger und ähnliche selektive aus, äh, Auskopplungen aus dem gesamten Wikipedia-Content sind dort in der Pipeline und werden demnächst wohl auch als Buch verfügbar sein. Eine Besonderheit ist, wie der Inhalt dieses Buches ganz konkret zustande gekommen ist. Es gibt nämlich hier einen neuen Beruf, den äh, Beruf des Wikipeditors. Und ein Wikipeditor ist jemand, der den Inhalt der Wikipedia so aufbereitet, dass man eben daraus ein gedrucktes Buch machen kann. In diesem Fall, also in diesem Fall des äh, Handbuches, was ich hier beschrieben habe, ist es äh, Henriette Fiebig, die diese Tätigkeit des Wikipeditors übernommen hat. Und sie hält auch einen Vortrag auf dem 22. Chaos Communication Kongress. Wie sollte es anders sein? Mit dem Titel Hexenbesen und Heiliger Gral. Vorläufige und subjektive Gedanken zur inhaltlichen Qualität von Wikipedia-Artikeln. Sprich, sehr viele Schlussfolgerungen, die sich in diesem Buch in geschriebener Form wiederfinden, werden auch noch mal ganz interaktiv auf dem Kongress in diesem Vortrag wiedergegeben. Und ich, ich kann mir das ganz gut vorstellen. Die Diskussion um Qualitätssicherung in der Wikipedia ist ja gerade ganz heftig am Kochen. Zu Recht, wie ich finde. Und Henriette hat da unter Garantie einige interessante Antworten parat. Ja, am Anfang, am Anfang dieser Aufzeichnung vom Chaos Radio Express 008 habt ihr so einen schönen Gewitterschlag gehört. Und das war ein Sample, der ebenfalls unter Creative Commons lizenziert war. In diesem Fall der sogenannten Sampling Plus Lizenz, die noch recht früh ist. Und ähm, das Ganze kommt von einer Webseite, die nennt sich The Free Sound Project. Und dort, das ist im Prinzip eine Datenbank von Soundclips. Also hier geht es nicht um komplette Musik, sondern hier geht es eigentlich nur um kurze Samples. Das fängt an bei einfachen, kurzen Loops, die man benutzen kann in elektronischer Musik. Aber eben auch eine Sammlung von komplexeren Aufnahmen, Natur, wie zum Beispiel dieses Donner- und Blitz Beispiel. Dazu findet sich so einiges in dem Freesound-Projekt, weil das wohl sehr beliebt ist. Dieser Donnersturm, den wir dort gehört haben, das war auch... Ganz oben bewertet, das findet ihr sofort, wenn ihr auf der Homepage seid. Insgesamt ein großartiges Archiv von Sounds aller Art. Jingles, Hintergrundeffekte, Instrumente, das kann man dort alles finden. Man muss sich einen kleinen Login machen, dann kann man auch alles unkomprimiert herunterladen. Wenn man sich nicht eingeloggt hat, dann immerhin noch als MP3. Das reicht ja für die meisten Leute auch schon aus. Außerdem benutzen sie das recht erfolgreiche Modell von Tags. So wie bei Delicious oder Flickr, das kennt ihr sicherlich schon, um eben die Samples zu kategorisieren, ohne jetzt Kategorien zu verwenden, was nicht so erfolgreich ist. Und so hat man die Möglichkeit auch ein bisschen herumzustörbern, interaktiv das zu finden, sich die Samples direkt auf der Webseite anzuhören. Insgesamt ein schönes Projekt, was derzeit kräftig am Wachsen ist und vielleicht habt ihr ja auch noch was dazu beizutragen. So, und das war's auch schon von Chaos Radio Express, der Ausgabe Nummer 8. Weitere Sendungen werden folgen, in Kürze, auch noch in dieser Woche, denn wir nähern uns dem Kongress. Ich würde mich freuen über Feedback per E-Mail oder per Telefon unter der Nummer 01801 99 33 22 99 55. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald.